0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá pessoal, eu sou o Marcos de Souza, editor do portal Mobilize Brasil. E hoje nós vamos começar pedalando. É que um estudo realizado por pesquisadores de duas universidades da Alemanha reuniu informações sobre 106 cidades europeias que implantaram ciclovias de emergência durante a pandemia da Covid-19. Os resultados revelaram que 1.094 quilômetros dessas ciclovias Corona, como estão sendo chamadas, foram criadas durante a crise pelos governos, que investiram aproximadamente 1 bilhão e 21 milhões de euros em ações para estimular o uso da bicicleta no contexto do isolamento social obrigatório. Esses recursos envolvem campanhas educativas, bônus para compra ou conserto de bicicletas e, claro, a construção das ciclovias. Com as ações e as obras, o estudo calculou que os governos economizarão cerca de 2 bilhões 540 milhões de euros por ano em saúde pública. Vou repetir, cerca de 2 bilhões e 540 milhões de euros por ano em saúde pública. Isso se explica pela redução nos contágios pela COVID-19, mas também pela redução de poluentes pela melhoria da saúde das pessoas quando se exercitam ao pedalar, além da diminuição do número de acidentes violentos de trânsito, conforme explicaram Sebastian Krauss e Nicolas Koch, os dois pesquisadores que coordenaram o estudo. E esta é realmente uma boa notícia, não é mesmo, Regina?
0: É verdade, Marcos. E poderia ser tomada como referência aqui pelos governantes brasileiros, como, por exemplo, estão pedindo ciclistas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo uma campanha para que a prefeitura da cidade instale uma rede de ciclovias temporárias, de forma a ampliar as opções de mobilidade e reduzir o número de pessoas que hoje lotam o transporte público da capital sul -mato grossense Quem quiser apoiar a ideia, pode acessar o link aqui no podcast e assinar a petição pública da campanha Bicicleta Contra a Pandemia em Campo
1: Grande. A Ação em Campo Grande procura responder ao desafio de evitar o contágio pela doença nos trens e ônibus do transporte público. No último sábado, depois de meses em isolamento, eu mesmo experimentei usar o metrô em São Paulo para chegar ao centro da cidade. Foi uma aventura até perigosa, porque os trens estavam muito lotados, impedindo o distanciamento recomendável. E, além disso, repletos de vendedores ambulantes que apregoavam todo tipo de mercadoria em alta voz. Não havia álcool em gel, nem marcações nos trens ou plataformas. Também não vi nenhum funcionário do metrô orientando os passageiros em relação aos riscos das aglomerações. Enfim, saí rapidinho da estação e decidi voltar para casa usando um carro de aplicativo.
0: Essa situação, infelizmente, é bastante comum nos trens urbanos e nos ônibus que fazem o transporte coletivo, pelo menos na maioria das cidades brasileiras, apesar de todas as recomendações das autoridades de saúde. Um exemplo ruim veio do Rio de Janeiro. Nesta semana, contrariando essas orientações, o governador Wilson Witzel autorizou a circulação de ônibus, metrô e trens com passageiros em pé, coisa que na prática já estava acontecendo durante toda a crise de saúde. Por essas e outras, as pessoas estão realmente evitando o transporte público, o que é uma pena.
1: sim é uma pena. Já faz alguns anos as associações de empresas de transportes públicos, especialmente as de ônibus urbanos, reclamavam da perda de passageiros. E agora, com a pandemia, essa abre aspas fuga colocou as empresas e seus funcionários em situação bastante difícil. Por isso, um projeto de lei foi aprovado pela Câmara Federal nesta quarta-feira para o repasse de recursos federais a Estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de reequilibrar os contratos impactados pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Agora o projeto será analisado pelo Senado e, caso aprovado, permitirá que o governo libere 4 bilhões de reais a fundo perdido para socorrer esse setor que é estratégico para as cidades. É, buscando entender alguns pontos dessa proposta, nós entrevistamos o pesquisador Rafael Calabria, que coordena o Programa de Mobilidade Urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.
2: O que o IDEC tem apontado é que, de fato, os problemas históricos que o setor tem, os ônibus lotados, demorados, né, a tarifa sacara, eles estão totalmente vinculados com o fato de precisar, agora no meio da pandemia, de um auxílio financeiro. Isso porque esse problema de recursos, que é antigo, ele é estrutural no setor. Diferente de outros países, o Brasil não tem um fundo organizado de transportes para bancar o sistema pra... e, com isso, a tarifa fica cara. O né? usuário tem que pagar toda a conta, com isso o setor perde passageiros e não tem recursos estáveis para garantir a qualidade necessária. né? Então, é uma falha estrutural do setor. Com isso, o auxílio agora se faz necessário. Mas é claro que esse problema financeiro também está vinculado a uma falta de gestão. O setor é muito abandonado, não tem órgãos que controlam a qualidade devidamente. né? Então, isso liga o alerta de que tem que ter muitos cuidados de gestão de controle para ter qualidade e contrapartidas né? nesse auxílio financeiro. Então, a ideia é que tem debatido muito com os deputados para que as contrapartidas garantam também uma qualidade nesse auxílio.
0: Rafael Calabria destacou a necessidade de extrema transparência e controle público sobre o modo como esses recursos públicos, pagos por todos nós, serão aplicados, de forma a garantir que essa ajuda traga realmente melhorias para o usuário do transporte, inclusive no preço pago.
2: Pela necessidade do setor de transportes ter recursos, além da tarifa, né, chamados extra-tarifárias, para baratear a tarifa, garantir o direito dos usuários e ter aí uma mudança estrutural na parte financeira do setor, é importante, sim, que o auxílio venha agora a fundo perdido. Né? E o que gera uma atenção, um alerta especial, é que pela, pela urgência, pela pressa que a pandemia impõe, tem que ter muito cuidado aí sobre o controle, sobre a qualidade, sobre as contrapartidas, para que não se, se gere problemas ou se piorem erros que o setor já tem.
0: Por fim, o especialista do IDEC considera que o projeto é positivo e pode ser o primeiro passo no sentido de fazer as transformações necessárias para promover a qualidade dos serviços de transportes públicos do Brasil.
2: É um projeto bom, com algumas propostas de avanço, né? mas que requer um cuidado, uma cautela muito grande do governo federal, de acompanhar também alguns municípios e a transparência é um ponto central nesse projeto, então a gente vai ter que debater muito e acompanhar o que as cidades vão fazer nos próximos meses, né, nas próximas semanas, para evitar os riscos e conseguir que as melhorias sejam de fato implementadas desde a faixa exclusiva até a melhoria contratual e que esse auxílio caminhe no sentido, na, na medida das suas possibilidades, né? um auxílio não consegue revolucionar o setor, mas que a gente consiga ter legados positivos e, começar um debate que precisa ser feito da mudança estrutural que o setor tem que passar no Brasil nos próximos anos. Nesta semana, também
1: foi publicado o relatório final da campanha Calçada Cilada, uma ação realizada pelo Instituto Corrida Amiga em 149 cidades do Brasil. Os resultados... Mostraram que o que mais incomoda aos pedestres brasileiros são mesmo as calçadas estreitas, com buracos e obstáculos. Em seguida, vem o problema da segurança pública, vejam vocês, assaltos, agressões, esse tipo de coisa. E somente depois aparece a violência no trânsito e a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, como a falta de rampas, de sinalização específica. Se você quer saber mais... Acesse o link com os dados aqui embaixo do nosso podcast ou então lá no mobilize.org.br E você ouviu o Expresso, que é o boletim semanal do Mobilize Brasil. Para saber mais sobre essas notícias e outras que nós publicamos, acesse mobilize.org.br se você quiser mandar uma sugestão, uma dica, uma crítica, enfim, sugerir uma pauta, escreva para mobilize.mobilize.org.br. Ou, se preferir, envie a mensagem pelo Twitter para portalmobilize. Tchau, até a próxima semana.